0: Ici Marie Fortin et bienvenue au Prélude en balade du Club musical de Québec, un balado permettant de rendre le contenu de nos concerts accessible au plus grand nombre d'entre vous. En compagnie du musicologue Jean-Benoît Tremblay, nous explorons comment des compositeurs emblématiques du 19e et du début du 20e siècle se sont positionnés par rapport à l'imposant héritage de leurs prédécesseurs, à l'aide d'exemples tirés du vaste répertoire pour quatuor à as raccordes. Bonne écoute! Bonjour Jean-Benoît. Bonjour Marie. Bienvenue à cette première discussion ensemble dans le cadre des préludes en balade.
1: Ça me fait plaisir, merci.
0: On aborde un sujet qui demeure d'actualité décennie après décennie, siècle après siècle. Comment créer et continuer à se démarquer malgré le poids de tous les chefs-d'oeuvre qui nous précèdent?
1: Oui, puis en fait c'est une question qui survient au 19e siècle, peut-être pour la première fois de façon aussi importante. On a des compositeurs qui arrivent et qui sont précédés d'un héritage, des compositeurs des siècles précédents. Euh, un héritage qu'ils vont parfois eux-mêmes contribuer à établir. C'est-à-dire que la musique de concert se développe, le répertoire s'établit. On établit ce qu'on pourrait appeler un canon de grands chefs dœuvre musicaux. Les nouveaux compositeurs qui vont arriver tout au long du 19e siècle et dans les siècles qui vont suivre vont donc être en compétition non pas les uns avec les autres, mais plutôt avec leur propre passé de compositeur. Ce qui donne lieu à des façons très, très différentes parfois d'aborder cet héritage-là. Avec les quatre compositeurs qui vont être au programme lors du prochain concert du Club musical, on va voir comment ces quatre approches différentes qui vont être mises de l'avant. D'une part par Mendelssohn, par Brahms, par Webern et par Ravel, qui vont arriver un petit peu plus tard, mais qui font face également au même défi.
0: Donc, on débute avec Mendelssohn, peut-être?
1: Oui, tout à fait. Mendelssohn est un compositeur d'origine, je dirais, quand même assez aisé, qui va vivre une enfance euh, à l'eau douce, qui va être bercé par ses parents de musique et tout ça, qui va apprendre la musique très jeune, démontrer un très grand talent également et qui va avoir toutes les chances de son côté. Pourtant, ça ne va pas l'empêcher de se poser différentes questions par rapport à l'avenir de la musique, par rapport à sa place lui-même dans le répertoire musical. Et il arrive avec, par exemple, le premier quatuor à cordes seulement deux ans après le décès de Beethoven. On va entendre dans les œuvres de Mendelssohn un compositeur qui le précède, un compositeur qui n'est pas au programme du concert qu'on va avoir, mais qui est quand même présent d'une certaine façon. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mendelssohn était un des premiers compositeurs sérieux à s'intéresser autant que ça aux compositeurs des siècles précédents. Une des anecdotes célèbres, d'ailleurs, c'est qu'il va participer à la recréation de la Passion selon saint Matthieu. Une œuvre de Jean-Sébastien Bach, qui est aujourd'hui un immense chef-d'œuvre, mais qui, on l'oublie parfois, n'a pas toujours été connue du grand public et du répertoire. Après le décès de Jean-Sébastien Bach, la majorité de son œuvre tombe dans l'oubli, et Mendelssohn va plutôt se l'approprier. Il va aller explorer la musique de ce compositeur, mais aussi celle de plusieurs autres compositeurs des siècles précédents et s'inspirer de leur langage pour l'introduire dans sa propre musique, donc donner un vernis tout à fait classique, un respect de l'héritage musical à travers ses œuvres. Il y a d'ailleurs une anecdote assez savoureuse où Mendelssohn raconte que, lors de ses rencontres avec le grand poète Goethe, il se prêtait au jeu à chaque matin d'aller lui présenter au clavier des œuvres des siècles précédents en devant les commenter, chacun de ses extraits, pour en décrire le style musical. Je vous fais écouter un petit passage justement de ce que ça pouvait donner avec « La passion selon Saint-Mathieu » de Jean-Sébastien Bach, une œuvre immensément célèbre, comme on le disait tout à l'heure, mais qui était à toute fin pratique inconnue à l'époque. On entend dans cet extrait, en fait, c'est des imitations. C'est un langage musical qui vient de la période baroque ou qui remonte même jusqu'à la Renaissance, qui a longtemps été utilisé. On a du contrepoint dans ce passage-là, un, un exemple de superposition de mélodies avec beaucoup d'imitations qui va revenir d'une part dans la musique de Beethoven, surtout dans ses quatuors à cordes de la dernière époque et dans la musique de sa dernière période de vie, et qui va être rétabli dans le répertoire progressivement par les compositeurs romantiques par la suite qui s'intéressent justement au siècle du passé. C'est un extrait ou un passage qu'on va retrouver d'une certaine façon dans la musique de Mendelssohn, mais aussi celle de Brahms qui va arriver un petit peu plus tard au courant du balado, où on va aller chercher justement ce côté imitatif dans la musique qui vient véritablement de l'héritage du passé. Dans le Quatuor à cordes, justement, numéro 1 de Mendelssohn qu'on va entendre, qui est en fait son deuxième Quatuor à cordes. Quand on regarde la chronologie, le numéro 2 va être écrit, composé un petit peu avant, deux ans auparavant. On va avoir plusieurs, justement, des éléments de langage qui vont être développés par Beethoven, qui vont être repris. D'une part, on a une utilisation qu'on appelle cyclique des thèmes. Ce ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a des thèmes qui vont être présentés dans les premiers mouvements, qui vont revenir tout au long de l'œuvre pour créer un sentiment d'unité. Et on a, à travers cette utilisation-là cyclique des, termes, des thèmes, pardon, une volonté des compositeurs romantiques de donner une cohésion aux œuvres qui sont en plusieurs mouvements. Quelque chose qui a été initié, encore une fois, par Beethoven, qui va utiliser ce même procédé dans sa neuvième symphonie, par exemple. On va retrouver également certaines ambiguïtés thématiques harmoniques au début de l'œuvre. Encore une fois, c'est quelque chose que Mendelssohn va emprunter chez Beethoven, Je vous fais un parallèle entre deux extraits, un premier qui provient du croissant de Mendelssohn et un second qui provient de Beethoven, justement, où on retrouve une unité de thème, une unité d'expression dans les deux œuvres. C'est presque difficile de ne pas y voir une certaine parenté. Donc, on commence avec Mendelssohn. avec Beethoven, où on va retrouver un peu la même atmosphère, ces notes assez longues euh, qui se déploient avec certains silences qui sont insérés. La même ambiguïté harmonique aussi. C'est comme si on ne savait pas trop, trop dans quelle tonalité on se retrouve tout de suite au début de l'œuvre. On est dans le l'équatoire numéro 10, premier mouvement de Beethoven. les deux cas, en fait, euh, ou dans le cas de Mendelssohn, plutôt, on se retrouve avec un compositeur qui est un orfèvre du langage musical, qui maîtrise le langage musical de son époque, qui s'inspire du passé, comme Beethoven, mais qui va euh, disons le faire d'une façon conventionnelle, d'une façon rigoureuse, mais quand même conservatrice. Brahms va s'inscrire un peu dans la même perspective, dans le sens que lui aussi va s'inspirer de la musique des siècles passés, a une origine totalement contrastante avec celle de Mendelssohn, il faut le dire. Donc, quelqu'un qui vient d'un milieu où on, on a souvent entendu des anecdotes sur Brahms comme quoi il devait subvenir à ses besoins en jouant dans des bars ou même des bordels en étant adolescent. Euh, ces anecdotes-là ont été pour la plupart démenties ou vraiment reconnues comme purement anecdotiques, justement. Et ce n'était pas tellement typique du personnage. Mais c'est quelqu'un qui vient d'un, d'un milieu, malgré tout, relativement aisé, mais qui va l'avoir un peu plus difficile que Mendelssohn. Alors que Mendelssohn, on a l'impression qu'il réussit tout ce qui touche pour Brahms, et il va connaître certains échecs au cours de sa vie. Ça va être une carrière qui va être beaucoup plus longue à établir. Et en même temps... Un personnage qui va être très, très perfectionniste, qui va être très critique envers ses propres œuvres et qui ne va pas hésiter à remettre la même œuvre sur le métier à plusieurs reprises afin d'atteindre une certaine perfection. Donc, on a d'un côté un Mendelssohn qui est presque comme Mozart, quelqu'un à qui tout vient naturellement, et Brahms, qui est un artisan de la musique qui travaille beaucoup plus longtemps sur les mêmes œuvres. Malgré ça, on a deux compositeurs qui se placent comme des successeurs de Beethoven. Et Brahms, ça devient encore plus évident pour lui parce qu'il va se spécialiser beaucoup dans la musique pour orchestre. Juste pour vous donner une illustration un peu de ce que ça pouvait donner, Brahms va travailler pendant les mêmes années sur lesquelles il travaille sur le Quatuor à cordes, justement, qui va être au programme du concert. Il travaille au même moment sur sa symphonie numéro 1 c'est une œuvre qui arrive quand même assez tard dans son parcours musical parce que justement, il sait qu'en produisant sa symphonie, sa première symphonie, les gens vont la comparer aux grandes œuvres de Beethoven et il se place lui-même sur les épaules, ce grand fardeau de s'inscrire dans cette tradition-là et de ne pas manquer son coup. Donc, d'y arriver avec une réponse musicale à la tradition beethovenienne d'une façon qui va être bien accueillie. La musique elle-même va être un succès, mais je vous en fais écouter un petit passage, l'ouverture de la première symphonie de Brahms. on est dans le drame dans ce cas-ci. C'est une symphonie qui a plusieurs parallèles avec la cinquième symphonie de Beethoven, justement, qui commence en do mineur, qui va se terminer en do majeur, comme si on avait un triomphe vis-à-vis du destin ou de l'adversité qui se déroule pendant cette symphonie-là. Évidemment, on est dans les grandes œuvres sérieuses. On est dans un langage musical pour grand orchestre. On a d'immenses ressources mises à la disposition du compositeur. Donc, c'est des œuvres qui visent justement à s'établir vis-à-vis des connaissances de la musique vis-à-vis de l'histoire de la musique en elle-même. Quand on tombe dans la musique, pourquoi tu as accordes, C'est un peu le contraire, c'est-à-dire qu'on a des œuvres pour petit ensemble musical qui sont bien sûr importantes, on ne peut pas dire que c'est des œuvres auxquelles les compositeurs accordent moins d'attention ou moins d'intérêt, mais qui sont quand même d'une portée quand même moins grande que ce qu'on retrouve dans une symphonie. Et en particulier dans le cas de Brahms, ce qui est intéressant, c'est qu'il l'explique lui-même, que c'est une œuvre qu'il a composée, son à cordes numéro 3, un peu dans le but de se changer les idées par rapport à la première symphonie. Au même moment qu'il compose la première symphonie, justement avec tout le poids de l'histoire, bien, il se permet ces moments de détente dans le Quatuor à Accord numéro 3. Et on ne peut pas dire que ça ne s'entend pas. C'est une musique qui est beaucoup plus légère, qui est presque humoristique à certains moments. Euh, quelque chose dans lequel on a l'impression que le compositeur s'amuse. et veut également que les musiciens s'amusent et que le public s'amuse en l'écoutant. Je vais écouter un petit passage du premier mouvement du Quatuor numéro 3. Tout au long de l'œuvre de Brahms et du Quatuor à corde, on peut entendre plusieurs caractéristiques musicales qui font vraiment partie de son style. Lors du concert, vous pourrez entendre des superpositions rythmiques. Souvent, Brahms va aller jouer avec euh, les tempos ou les temps plutôt, les métriques binaires, donc divisés par deux, les métriques ternaires divisés par trois. Il va les superposer les unes aux autres. Il va aussi, comme Beethoven le fait souvent, déplacer les accents. Les temps forts et les temps faibles ne vont pas arriver nécessairement au bon moment. Il va surprendre son auditoire avec ses jeux rythmiques. Donc, c'est toutes des choses qu'on entend chez Brahms. On les entendait également chez Beethoven auparavant. Il a une maîtrise d'écriture, une vitalité rythmique impressionnante. Le quatuor de Brahms utilise des formes du passé, des formes sonates, des formes traditionnelles. On a un menuet, on a un thème et variations. L'andante, le deuxième mouvement, va être semblable à un lead, encore une fois, avec des sections contrastantes. Ces formes du passé, bien, ce sont les mêmes que... Mendelssohn a pu utiliser, que Beethoven a pu utiliser également. Malgré tout, il y a certaines innovations, en particulier au chapitre des sonorités que Brahms va aller employer. Il va, par exemple, dans le troisième mouvement, placer l'alto à l'avant-plan du mouvement et placer les autres instruments en sourdine. Ce qui crée quand même une atmosphère très, très particulière. On en écoute un extrait. En fait, cet accent qui est placé sur l'alto est un peu ironique parce que le quatuor lui-même est dédicacé à un des bons amis de Brahms qui était violoncelliste. Et Le violoncelle ne joue aucun rôle important nulle part dans le quatuor à cordes, ce qui va permettre à Brahms même de lui lancer une boutade à un moment donné en lui disant ben, « Peut-être que vous pourriez, à ce compte, changer d'instrument et adopter l'alto plus haut que le violoncelle pour pouvoir participer et jouer à ce quatuor. » Ce travail sur les sonorités qu'on retrouve chez Brahms a aussi un écho chez Beethoven dans le même quatuor à cordes qu'on avait tout à l'heure au tout début en parlant de Mendelssohn, le numéro 10. C'est un quatuor, le dixième de Beethoven, qui porte aussi le nom de harpe parce qu'on retrouve certains passages où le compositeur va demander aux instrumentistes de jouer de façon pizzicato. Il va aussi utiliser des sourdines à certains moments. Encore une fois, on a un jeu sur la sonorité qui devient très important et on le verra en deuxième partie, entre autres pour Weber. Je vous fais écouter un nouveau passage du quatuor numéro 10 de Beethoven. On est toujours dans le premier mouvement, mais un peu plus loin que la première fois. chez Brahms, comme chez Mendelssohn, comme chez Beethoven, on va aussi retrouver dans le dernier mouvement une nouvelle fois un rappel des thèmes qui précèdent, en particulier celui du premier mouvement. C'est ce qu'on appelle encore une fois, le caractère cyclique des œuvres. Donc, cette façon de donner une finitude, une complétion aux œuvres musicales, d'en faire un tout plutôt qu'une juste juxtaposition de quatre mouvements distincts, c'est une des préoccupations principales des compositeurs de cette époque. Et on le verra aussi des compositeurs des époques suivantes.
0: Donc, on comprend jusqu'à maintenant qu'il n'y a pas de rupture comme telle avec le passé, du moins avec le passé récent. On sent que Beethoven a apporté quelque chose de nouveau pour lesquels les compositeurs se sont enthousiasmés puis ont envie de porter plus loin.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Donc, qu'est-ce qu'il en sera pour la suite? Est-ce que cet enthousiasme-là se poursuit ou il vient un temps où ça s'arrête?
1: Bien, d'une part, il se poursuit malgré les apparences. Et cela, je vais vous amener une proposition qui est quand même peut-être assez audacieuse pour les oreilles. Le prochain compositeur au programme est Webern. Webern se spécialise, en fait, va être un des élèves favoris de Schoenberg. Euh, on tombe dans une musique qui est atonale et on a l'impression, à tout le moins à l'oreille, qu'on est véritablement en rupture avec l'héritage du passé. Pourtant, si on s'assoyait, on prenait un café aujourd'hui avec Schoenberg et Webern de l'autre côté de la table, leur position à eux, c'est qu'au contraire leur musique arrive comme la suite logique de l'évolution musicale des siècles précédents. Sauf que c'est une suite qui est, disons, pour nous, à tout le moins accélérée. Euh, ce que Webern va faire à la suite de Schoenberg, c'est de développer le langage, cette fois-ci, harmonique de voir comment les dissonances qui deviennent de plus en plus fréquentes quand même à la suite de Beethoven. Beethoven va utiliser certaines dissonances quand même assez audacieuses. Les compositeurs qui vont suivre vont le faire de façon encore plus audacieuse. Et finalement, on va se retrouver à un certain moment de l'histoire où la notion même de dissonance, son opposition à la consonance, devient presque anachronique. C'est-à-dire qu'on va avoir des compositeurs qui vont développer le langage harmonique jusqu'à son extrême, mais qu'ils le voient, comme c'était le cas pour comme la conclusion logique d'une évolution. Donc, à l'oreille, ce qu'on va entendre maintenant dans le passage de Webern, de son quatuor, en fait les six bagatelles, qui est en fait un quatuor à cordes, c'est un langage qui nous semble totalement nouveau. Mais pour les compositeurs qui les ont écrits, ces œuvres, bien c'est quand même quelque chose qui est en continuité. Il y a là tout un paradoxe qu'on va explorer. Thank mm-hmm. Alors, croyez-le ou non, on vient d'écouter l'ensemble du deuxième mouvement des six bagatelles de Webern. C'était le mouvement en entier. On en a six comme ça qui sont chacun une miniature, une œuvre très, très courte, extrêmement condensée dans laquelle on retrouve plusieurs gestes musicaux de toute petite dimension qui se superposent, qui se succèdent, avec un degré de raffinement qui est vraiment hors du commun. Si je pouvais vous présenter la partition, vous verriez de multiples indications pour les articulations, pour les nuances. Chacune des notes a une nuance particulière, une attaque particulière. Il y a plusieurs silences aussi. On n'a pas une texture musicale continue, soutenue, comme on peut avoir dans une mélodie habituelle d'autres compositeurs. Tout ça en à peu près 30 secondes. Un parallèle qu'on pourrait faire, peut-être, c'est avec des fameux haïkus japonais, c'est-à-dire un petit poème très, très bref, quelques syllabes à peine, quelques vers à peine, mais qui porte en lui-même, en quelques mots, toute une richesse, une pluralité de sens qui peut être interprétée de différentes façons. Webern arrive à ce résultat-là, encore une fois, à la suite d'une évolution musicale importante. Tout au long du romantisme, je ne peux pas me permettre d'entrer trop dans les détails à la radio, évidemment, mais tout au long du romantisme, on a des compositeurs qui structurent des œuvres en grands pans avec des thèmes qui se développent et tout ça se fait à l'aide d'un langage harmonique bien établi. On a des tonalités qui se succèdent les unes dans les autres, on a des jeux de modulation. On a un thème qui revient dans une forme sonate d'abord à la tonique et ensuite à la dominante avant de se résorber et de revenir par la suite à la tonique à la fin, ce qui donne une unité, une organisation à la musique. Quand on tombe dans un langage atonal, c'est comme si ces outils-là disparaissent, ne sont plus à la disposition des compositeurs, ce qui les pousse à adopter d'autres modes d'organisation du son et ce qui les force à rechercher d'autres modes d'organisation du son. Au moment où Webern compose cette œuvre-là, vers 1911-1913, ce problème-là n'a pas encore été résolu par les compositeurs de l'esthétique atonale, dans le sens qu'ils sont toujours à la recherche d'une nouvelle façon de donner une organisation à leurs œuvres pour atteindre des œuvres de plus grande ampleur. Et Webern est un peu pris avec ce problème-là. Ses œuvres se font de plus en plus courtes, de plus en plus brèves. En fait, si vous prenez encore aujourd'hui l'ensemble de l'œuvre de Webern sur des disques compacts, vous en avez à peu près pour trois heures de musique en entier pour toutes les œuvres qu'il a plus composer. Pourtant, comme je vous le disais, tout ça est le résultat d'une évolution. Je vous fais écouter un petit passage qui vient d'un compositeur qu'on ne peut pas accuser d'être un compositeur atonal, Franz Liszt, mais qui va quand même se permettre certaines expérimentations. Une en particulier qui attire notre attention parce qu'elle porte également le titre de bagatelle, dans ce cas-ci la bagatelle sans tonalité. Utilise dans cette œuvre la gamme chromatique Vraiment comme base de son langage musical Donc il n'y a pas d'indication de tonalité Malgré tout, il y a certaines notes qui vont revenir plus souvent que d'autres Il ne peut pas totalement se détacher du sentiment tonal D'avoir une base, d'avoir un appui Mais quand même, il arrive à un moment Où cette évolution-là, harmonique, se fait sentir depuis quand même assez longtemps les compositeurs de ce qu'on va appeler la nouvelle école allemande, en particulier, vont s'opposer aux compositeurs comme Mendelssohn, comme Brahms, qui sont très, très conservateurs, respectueux de la tradition, qui veulent ancrer leur musique vraiment dans une esthétique, oui, euh, héritière de Beethoven, mais quand même indépendante d'autres soucis comme les préoccupations extra-musicales, par exemple, qui vont être fréquentes chez Liszt, pour aller développer un langage, en particulier autour de Liszt et de Wagner, qui va être beaucoup plus audacieux au niveau du symbolisme, mais également des harmonies. Ça donne ici ce qu'il a là lui-même appelé une bagatelle sans tonalité. Le mot « bagatelle » est aussi intéressant parce que, bien sûr, en français, une bagatelle, c'est comme quelque chose qui n'est pas important. C'est quelque chose qui est dénué euh, d'arrière-pensée, qu'on lance un peu en l'air sans trop y faire attention. Ce qui m'amène à souligner que chez Webern, c'est un peu paradoxal, encore une fois, parce que pour lui, ces bagatelles-là sont loin d'être lancées dans l'univers sans trop de réflexion. C'est vraiment des concentrés de sens, et c'est comme ça que c'est perçu aussi par ses collègues, en particulier par Schoenberg, qui est son maître, qui va y voir, dans le fond, l'impulsion, l'intuition pour tout un monde derrière chacune de ces petites figures d'une trentaine de secondes environ, Pour lui, ces 30 secondes-là sont aussi importantes qu'une symphonie d'une heure chez un autre compositeur. Le concert va se terminer avec un quatuor à cordes de Ravel. On pourrait difficilement imaginer un contraste plus grand entre la musique de Ravel et celle de Webern. Pourtant, on a des œuvres qui sont composées à moins de 10 ans d'intervalle. Dans deux pays distincts, bien sûr, on se retrouve dans l'esthétique française, à la suite de Debussy notamment, mais encore une fois inscrit dans un héritage musical qui est de plus en plus établi, qui est de plus en plus connu et qui est de plus en plus présent dans la musique de concert de l'époque. Debussy va arriver avec une proposition musicale qui est très, très contrastante avec celle de Wagner, par exemple, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, mais qui est ancrée dans la tradition musicale française tout en empruntant, malgré tout, des volets au grand romantisme allemand, en particulier des côtés du symbolisme, des relations extra-musicales et de cet imaginaire romantique qui va se retrouver également chez Debussy. Ravel va s'inspirer directement de Bussy pour son quatuor à cordes. Ça en est presque frappant. Euh, On ne peut pas parler d'un pastiche, mais pas loin. C'est-à-dire qu'on a une œuvre en quatre mouvements. L'ordre des mouvements est similaire également. Il y a une interversion du deuxième, du troisième mouvement, donc le mouvement lent qui arrive en troisième position plutôt qu'en deuxième position. Une utilisation abondante également de pizzicato chez les cordes. On a une sonorité qui est très, très particulière, qui est très française, encore une fois, transparente des harmonies nouvelles. Mais à la différence de Debussy, qui va très loin dans son, pour appeler ça, son non-respect des formes traditionnelles, Ravel reste, quant à lui, beaucoup plus ancré dans le respect de la tradition en utilisant, encore une fois, comme ses collègues allemands, des formes musicales plus habituelles, comme la forme sonate, le thème et variation, entre autres, dans cette œuvre-là. Je vous fais écouter un passage justement de Debussy avant d'en arriver à Ravel, et vous allez pouvoir voir par la suite les ressemblances entre les deux œuvres. On était dans le quatre Accord de Debussy, euh, son seul quatre accord, pardon, dans le deuxième mouvement. Je vais écouter un passage encore une fois du deuxième mouvement, mais cette fois-ci chez Maurice Ravel. Remarquez bien les ressemblances, notamment au point de vue des sonorités de l'atmosphère qui va être créée. lorsqu'il compose cette œuvre, on est à peu près en 1902-1903. Euh, il est toujours étudiant auprès de Gabriel Fauré euh, au Conservatoire de Paris. Ça fait plusieurs années qu'il tente sa chance pour gagner le prix de Rome sans y parvenir parce qu'il est trop audacieux au goût d'une atmosphère ou en fait d'un, d'un climat musical beaucoup trop conservateur pour lui à l'époque. Le directeur du conservatoire, Théodore Dubois, va vraiment être en froid avec Ravel à ce moment-là, va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues, alors que Debussy, lui de son côté, qui est déjà un compositeur bien établi, va en faire, pas tout à fait son protégé, mais va vraiment l'encourager à poursuivre dans cette voie qui, selon beaucoup d'autres personnages de l'époque, est voué à l'échec. Donc, il va développer un langage musical qui va à l'encontre de plusieurs traditions, plusieurs conventions musicales. Un exemple de ça, c'est l'utilisation de quintes parallèles. En fait, je m'adresse peut-être à ceux qui ont déjà fait des études en musique, mais d'aller utiliser des successions de quintes, c'est un langage harmonique qu'on nous défend de faire lorsqu'on apprend l'harmonie à l'école ou au conservatoire, alors qu'Aravel va en faire une spécialité et on va en entendre un peu plus loin dans ce quatuor à cordes-là également. Il va aussi en faire dans sa dernière tentative pour remporter le fameux prix de Rome, ce qui va le disqualifier d'office, en fait. Il n'atteindra même pas l'épreuve finale pour pouvoir remporter ce prix. Donc, Ravel est quelqu'un qui est à la fois audacieux, mais aussi respectueux des formes et des traditions. Ça se voit beaucoup dans la forme de ce qu'il va employer, comme on le disait tout à l'heure, de la structure de chacun des mouvements qu'il va pouvoir construire. Et plus tard, on va souvent le reconnaître pour cette raison comme un compositeur néoclassique aussi. Ce côté néoclassique se voit assez bien dans le quatrième mouvement de son quatuor à cordes, dans lequel il va utiliser des métriques inhabituelles. Il y a certaines mesures qui vont être en 5-8, par exemple. On va avoir cinq croches par mesure, d'autres en 5-4, d'autres en 3-4. Déjà, avec du 3-4, on est dans une structure beaucoup plus conventionnelle. L'harmonie va faire un peu comme chez Beethoven, on l'a vu plutôt être instable au début. On va prendre un certain temps avant de se fixer, avant d'atterrir sur la véritable. On va prendre un certain temps avant d'atterrir sur la véritable tonalité du mouvement. Puis il y a aussi ce caractère cyclique qui revient. Dans le quatrième mouvement, on ne se rendra malheureusement pas là, jusque-là dans l'extrait, mais on va entendre à un moment donné le thème du premier mouvement, puis certains passages du deuxième mouvement revenir encore une fois pour créer ce sentiment d'unité, comme on a pu le voir chez Beethoven, chez Brahms, chez Debussy et chez euh, Mendelssohn au début. Donc je vous fais écouter un petit passage du quatrième mouvement de son Quatuor à Corps.
0: Donc, au fond, on comprend à la lumière de tout ça que l'ombre de Beethoven continue de planer au-dessus des compositeurs, souvent comme source d'inspiration d'ailleurs, ce n'est pas nécessairement une forme négative, puis que le passé aussi, en général, les a nourris beaucoup pour justement se renouveler.
1: Oui, puis Beethoven va avoir un effet, disons, c'est une arme à deux tranchants. D'un côté, c'est un modèle duquel les gens s'inspirent. Ils vont aller puiser dans ces innovations pour les réutiliser, les développer, pousser le langage plus loin. D'un autre côté, c'est une figure qui fait un peu peur auxquels on a peur de se comparer, contre lesquels on a peur d'être jugé et d'être critiqué. Donc, c'est quelqu'un qui occupe une telle place dans l'imaginaire des musiciens romantiques qu'on a, on fait face à un défi. Donc, on pourrait l'appeler comme ça. Il y a vraiment un défi de passer par-dessus ou d'aller au-delà de ce que Beethoven a pu faire tout en lui restant fidèle ou en restant fidèle à cette tradition-là. Puis même dans le cas de Webern, qui semblait totalement détaché de cette esthétique musicale-là, comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, pour les compositeurs de la deuxième école de Vienne, donc des compositeurs qui arrivent à la suite justement d'une évolution harmonique euh, très, très poussée. Mais eux le voient malgré tout comme une évolution naturelle du langage la liste en cette direction-là. Mais c'est une innovation, ou disons une direction que d'autres compositeurs se refusent à prendre. Donc, on a des propositions diverses qui arrivent sensiblement au même moment, on est dans les mêmes années, notamment avec Debussy et Webern d'un côté, mais qui sont très, très contrastantes et qui vont mener à un éclatement du langage musical tout au long du 20e siècle et qui expliquent d'une certaine façon pourquoi la musique du 20e siècle est de style et de genre totalement différent. Parfois, on a l'impression que chaque compositeur a développé sa propre esthétique musicale, son propre langage, et ce n'est pas totalement faux. Mais à chaque fois, pour chacun de ces compositeurs-là, ils se voient, ils se perçoivent comme la réponse à une évolution et non pas, ou très rarement, comme une rupture ou comme un bris ou comme une innovation ou comme une proposition qui pourrait se faire à partir d'une page blanche.
0: On va revenir avant de conclure quelques instants sur les interprètes qui ont euh, agrémenté notre propos. Donc tout d'abord dans les Quatuors à cordes, on a le Quatuor Emerson qui a interprété les œuvres de Beethoven, Brahms et Mendelssohn et qui bien sûr aussi a guidé le choix de toutes les œuvres dont il est question aujourd'hui étant donné que c'est à l'occasion de leur venue qu'on a préparé ce balado. Également, on a le Quatuor Kodály pour les œuvres de Debussy. Et Ravel. Qui d'autre avons nous, Jean-Benoît euh, Pour le
1: quatuor de Webern, en fait, l'œuvre de Webern, c'était le Fred Sherry String Quartet. Pour les extraits plus pour orchestre, euh, chez euh, Bach, euh, au début, en fait, la Passion selon Saint », c'était une version de Philippe Ereveg. Pour euh, la musique de Brahms, c'était le New York Philharmonic avec Kurt Masur, et je crois il nous manque le pianiste, la baguette en tonalité de liste, Cyprien Katsaris.
0: Merci beaucoup, Jean-Benoît, pour tous ces détails. Merci, Marie. C'était donc les préludes en du Club musical de Québec. Merci à Jean-Benoît Tremblay, musicologue, et à l'indispensable collaboration de Radio Classique Québec 92,7. Pour retrouver tous nos épisodes, vous pouvez en tout temps vous référer à la zone audio du site Internet du Club musical, ou vous abonner à nos balados-diffusions sur votre plateforme préférée. Ici Marie Fortin, je vous donne rendez-vous au Palais Montcalm pour notre prochain concert. À bientôt!